0: Tänk vad många trötta öron man hade kunnat rädda på jobb, fester eller vad som helst egentligen om vi bara vågade avbryta och styra över det där oändliga ordflödet till oss själva. Jag kan berätta att jag inte alltid har varit en mästare på den här svåra konsten att avbryta snyggt. Tvärtom. Men med åren har jag lärt mig ett och annat som jag vill dela med mig till dig. Det här är veckans retoriktips i Snacka snyggt med Elaine Eksvärd. Ibland jobbar jag som moderator och när man ska fördela ordet bland folk som deltar i en diskussion så är det jätteviktigt att hjälpa alla att vara kortfattade. Lägg den meningen på minnet. Du ska hjälpa folk som tappat bort sig i ordflödet att vara kortfattade och komma till poängen. Så kan du tänka när det gäller pratmakare också. Du gör både dem, omgivningen och dig själv en tjänst. Folk uppskattar att det finns någon hjälte som avbryter en pratmakare. Tänk dig själv att du sitter på ett jobbmöte och en kollega tar upp 80% av taltiden. Du blir självklart irriterad på kollegan, men ännu mer på chefen som enkelt ska sätta reglerna och stämningen på mötet. Chefen har mandat att styra. Chefer som styr upp och avbryter uppfattas som klarsynta och rättvisa. Samma sak i en familj. Någon måste våga lyfta fram den som kanske behöver mer tid för att formulera sig och hejda den som försöker fylla i innan personen har svarat. Jag vill att du ser dig själv som en sil. Och ett av delmålen av dig ska vara att sila bort tankeprocesser och så snabbt som möjligt få fram pratmakarens slutdestination så att du förstår och kan ta ställning till den och ta över dialogen. Ta ordet snyggt helt enkelt. Så när pratmakaren i ett möte börjar prata om lite bakgrundsinformation så kan han oftast fastna där. Det du ska göra då är att så snabbt som möjligt be att få höra slutdestinationen istället. Vi som lyssnar förtjänar att förstå vart personen som ockuperar våra öron är på väg. På så sätt kan vi enkelt styra bort dem från irrelevant fakta som inte tar oss närmare pratmakarens mål. Så så här kan du göra... Pratmakaren säger... Först bakgrundsinformation. Då ska du svara... En sak bara, jag är nyfiken på huvudsyftet- så jag förstår varför vi behöver bakgrundsinformationen. Pratmakaren envisas. Det kommer du förstå när jag har dragit bakgrundsinformationen. Då ska du säga... Okej, okay, men kan du inte bara kortfattat beskriva- vad allt kommer handla om innan du går in på bakgrundsinfo? Pratmakaren, alldeles strax... Du... Toppen. Men håll bakgrundsinfon ganska kort för jag vill så gärna höra vad det ska handla om. Ett monologmonster och pratmakare pratar inte alltid för att säga någonting utan de pratar för att de tycker det är kul. Och då behöver de faktiskt kunna motivera varför de berättar någonting så att vi förstår varför vi ska lyssna. Så därför kan man vänligt fråga... Var, vart de är på väg, vad är liksom destinationen. Sen kanske man inte vågar säga, jag är nyfiken på huvudsyftet utan man kan fråga, kan du bara berätta vart vi är på väg så jag förstår eh, varför du berättar det här. Jag är så nyfiken. Så ställ dig nyfiket så att du inte ifrågasätter varför ordflödet kommer utan mer nyfiket eftersträvar en destination, vart är vi på väg. Och det är ett ansvar för alla som snackar. Du behöver förklara varför du berättar någonting. Så att inte bara, poängen kommer sen. Och det är det som journalister gör så bra. De berättar poängen först. Sen börjar de babbla eller liksom leder in oss i en artikel. Och då läser vi för vi förstår poängen. Och likadant är det med kommunikation. Under pågående samtal kan pratmakaren ofta kidnappa samtalstiden med formuleringar som de här. Åh oh, du, när du pratar om det där, då tänker jag på, jag bara måste berätta. Alltså, alltså, en sak bara. Alltså jag vet, jag har också, ah, visst, för jag har sett samma sak. Äh, men då måste jag bara få flika in med en sak, lite snabbare. Eftersom ordflödet går så snabbt får man använda ett effektivt kroppsspråk och det är en vänlig men höjd hand. Ögat dras till rörelse så alla kommer att uppmärksamma din lyfta handflata och vänta på vad du ska göra. Fast den här metoden kan också användas mot dig själv av dominanta pratmakare. Råkar du ut för det så ska du göra som Miranda gjorde i tv-serien Sex and the City. Hon höjde handen tillbaka för att få ordet. Hon jobbade på en mansdominerad arbetsplats och Jesusmetoden, som jag kallar den, använde systematiskt av chefen mot henne så fort hon sa någonting. Jesusmetoden är att man håller upp handen inte i stopp, inte heller som att man har en fråga, utan någonstans däremellan. Du kan testa nu när du lyssnar, ungefär som jag ska predika. Det är att hålla upp handen. Så Miranda fick nog en dag och så höjde hon handen i jesus -metoden mot chefen. Den kan du också använda för att visa jag var inte klar. Som att jag vill jättegärna höra vad du har att säga när jag har pratat klart. Så kan man också säga. Men lägg till ett leende också så att du gör det trevligt. Det finns andra meningar man kan säga när man inte var klar- och det är de som avbryter den överentusiastiskt- då kan man vänligt säga- jag var inte klar. Namn, jag var inte klar. Jesus-gesten, och sen- jag var inte klar. Om det är någon som är väldigt envis- och man behöver sätta ner liksom den verbala foten åt- lite tidigare, då kan man säga- vet du, nu avbryter du mig. Snälla avbryt inte. Kan du bara vänta lite tills jag är klar? Eller, min favorit- jag vill jättegärna höra vad du har att säga när jag har pratat till punkt. I sån situation så är det ju du som har ordet och vill liksom inte bli avbruten. Um, och kan säga det på en massa olika sätt. Men vad händer om du måste avbryta någon själv för att det bara pågår? Åh, oh, en så himla bra fråga. Då ska jag visa några metoder som man kan använda. Så Camilla, jag vill att du ska agera monologmonster- om pratar om precis vad som helst- så ska jag visa några metoder man kan använda- för att avbryta snyggt. Ja, men läraren visade mig den här läxboken- och det var så himligt. Läxboken? För, ja, alltså läxboken, barnens läxbok. För, ja. För, för, jag blev jättestörd. Ja, men precis. Och jag, säger, jag, jag är inte så att jag avbryter- och pratar om någonting helt annat. Om du hade sagt samma sak igen om läxboken, varsågod. Jag kikade i barnens läxbok idag och jag blev så himla förvånad. Har ni sett att det är fullmåne? <laughs> Här avbryter jag mig nog helt irrelevant. Så det handlar om att jag ska avbryta på ett sätt som... Så vad mår det bra eller? Ja, precis. Men vissa gör ju så för att de bara vill ha ordet och inte bara det. De är självupptagna och känner inte in läget. Så det handlar om att jag liksom hakar i någonting som du redan säger för att koppla vidare till någonting annat jag vill säga. Så det här är att jag citerar det du säger i metoden. Det finns en annan metod, så säg samma sak igen. Ja, men jag kikade i barnens läxbok idag och då upptäckte... Oh, ja, Camilla. Ja. Jag sa ditt namn. Det är ett bra sätt att avbryta på. För jag låter ju fortfarande dig vara i fokus. Jag själv inte i fokus. Men då är utmaningen att jag liksom gör en brygga till det jag ska säga. Och jag säger någonting i stil med... När du pratar om läxboken, då får du mig att tänka på... Något helt annat som jag ska berätta för dig om. Lyssna här, du kommer gilla det. Och här måste man ju vara väldigt skicklig på att göra en, en brygga. Ska vi testa det då? Ja, vi testar. Men jag kikade i barnens läxbok idag och då såg jag... Och Camilla, här... jag tänkte ja. på det med, med läxboken. För du vet, de här örhängerna jag fick, de, de gjorde en kompis med mig som en läxa i hennes liksom, kurs som jag gick. Men strunt i det, det var faktiskt något annat jag ville ta upp och det är... Så jag gjorde en liten minibrygga där, en fuling, för att bara prata om någonting annat. Ibland får man göra en fulbrygga för att kolla bort den här personen och ta fokus. Det finns en annan metod också, och det är följande. Alltså, gör kikade i barnens läxbok idag. Men du, läxbok! Och då... Var inte det precis det du tog upp, Janne? Eller vänta, det var ju någonting... Janne, kan inte du berätta om det där för... Ah. Jag räknar fokus till någon annan här, för det handlar inte alltid om att jag ska få fokus, utan liksom fördela ordet så att andra får ordet. Så du kan välja om du vill använda citatmetoden, namnmetoden, eller flytta över fokus till någon annan för att fördela ordet demokratiskt. Tjusigt. Härligt. Jag hoppas att du kände att du kan använda verktygen för att hantera pratmakare. Kom ihåg att be om slutastinationen och syftet tidigt. Avbryts snyggt. Rikta vänligt men bestämt fokus mot andra i sammanhanget. Håll upp handen inte i stopp eller jag har en fråga utan i jag ska predika, det vill säga Jesus-metoden. Du, det kommer gå jättebra. Och kom ihåg att det känns kanske lite obekvämt, men för andra som sitter där och också vill prata så känns du som en sak och det är. En hjälte. Lycka till! Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.